0: Vítejte u podcastu, kterým vás bude provádět Alenka Šafratová. Alenka je zakladatelkou školy stylu a majitelkou marketingové agentury Backstage Production. ji můžete z televizních obrazovek nebo z jejího úspěšného blogu schoolofstyle.blog.
1: Krásný den, moji milí, jsem Alenka a budu vás provádět podcasty ve kterých vám prozradím všechno o stylingu, kráse, životním stylu, soukromém podnikání, ale i svém osobním životě. Předávám své zkušenosti a odpovím na všechny vaše otázky. Také vám představím spoustu úžasných lidí z oboru, kteří mají za sebou obrovskou cestu a stojí za to slyšet jejich názory a typy. Udělám všechno proto, abych vás inspirovala k tomu žít váš nejlepší život. Abyste nezmeškali ani jednu epizodu, nezapomeňte kliknout na tlačítko Odebírat. Najdete mě také na Instagramu schoolofstyle.blog. Tak jdeme na to! vás u dalšího podcastu, který tentokrát natáčím s nejlepší dekor stylistkou v Čechách, Klárkou Tománkovou. Ahoj Klárko. Ahoj Alenko. <laughs> Její práci můžete vidět na stránkách časopisů Dolčevita, El Dekor, Žena a život, Harper's Bazaar a spousty dalších. Ve svém portfoliu má také klienty jako jsou Hermes, Nespresso, Preciosa nebo americký obchodní dům Macy's. A to pořád ještě není všechno, ale k tomu se ještě dostaneme. Kromě stylingu navíc Klárka přednáší ve škole stylu na mých kurzech stylingu, kde předává studentům své zkušenosti. Kláry, děkuji, že si přijala pozvání. Já děkuju za pozvání. A nejzačneme. začneme, prozradím, že si pracovala jako produkční v časopise L, kde jsme se poprvé poznali a pak si se rozhodla odejít na volnou nohu a věnovat se své vysněné práci dekor stylingu. Ale ani jedno se nestalo jen tak... Přes noc, a cesta k dream job byla určitě dlouhá. Tak prozrad posluchačům, jak se člověk dostane z Klatov tvého rodného města až do Prahy do redakcí těch nejlepších lifestyleových časopisů. Jak se to stalo?
0: No, tak cesta byla samozřejmě dlouhá. A trnitá, A
1: trnitá,
0: Ale je pravda, že si pamatuju už jako malé dítě, že jsem věděla, že musím uh, z Klatov někam pryč, to ne, protože by se mi v tom městě nelíbilo a ráda se tam teďko vracím. Moji rodiče tam stále bydlí, ale protože jsem měla pocit, že musím něco někde vidět víc, objevovat, cestovat a tak dále. Takže ve 13 letech jsem se dostala na internát uh, do Prahy Vystudovala jsem uměleckou školu a vlastně těsně po revoluci jsem odletěla do Kanady na zkušenou, kde jsem se vdala.
1: <laughs> Jen tak mezi řečí, jako... jako, jako Dramatické. <laughs> jsem ano, se Ano, jenom
0: jsme netušili jako s mým kanadským manželem, že cesta k papírům, pracovním papírům, když jsem manželka, bude tak trnitá a trvalo to skoro dva roky, nežli jsem je získala. A mezi tím jsem samozřejmě jako musela něco dělat, takže jsem se učila jazyk, protože v té době jako v Montrealu, se musela mluvit i francouzsky, nejenom anglicky. Hlídala jsem děti v židovských ortodoxních rodinách, malovala jsem byty, <laughs> chodila jsem roznášet pití do restaurací... A no prostě jsem dělala, co jsem mohla. Myslím, že to byla nejlepší škola života, až jsem se teda dopracovala k pracovním povolením a začala jsem pracovat v obchodě s modou. Tam jsem začínala jako prodavačka, pak jsem byla manažérka butiku a pak jsem se dostala do oddělení, kde se připravovali vizuální prezentace, katalogy a vlastně se tam vymýšlela jako kreativní strategie té značky. No a pak osob k tomu chtěl, jako ještě jsme se přestěhovali o kousek dál, nebo spíš zpátky do Dubaje, kde jsem pak ještě dva roky učila na soukromé výtvarné škole děti kreslit a malovat. No a pak jsem se vrátila zpátky do Čech.
1: A po jak dlouhé době?
0: Bylo to po deseti letech. Mm-hmm. A chtělo se ti zpátky? Mně se chtělo, mně se hrozně stiskalo. <laughs> <laughs> Takže já jsem chtěla zpátky, chtěla jsem prostě zpátky k rodině, k přátelům a e, mluvit svým rodným jazykem. A když jsem se vrátila zpátky do Prahy, tak... E, jsem si vypracovala samozřejmě jako CV a vyrazila jsem na lov zaměstnání. A jelikož můj muž mi říkal, že mu neustále jako neskutečným způsobem produkuji život, že by bylo fajn, kdybych dělala produkci, a tak jsem se vydala do redakce L, co v té době. Tady byl jediný lifestyleový časopis na trhu a přišla jsem na s tím, že tam chci dělat produkci.
1: A to bylo v kterém roce? 94 nebo 95? 95? Ne, a to 94? bylo
0: vlastně jako 90. 94 začala vycházet, ne? 96 teda, nebo tak to nějak nevychází, jako, ale jo, tak nějak, prostě, 96, jo. No a každopádně tam prostě mě otevřela překrásná žena, která jako si ode mě převzala to svý a zabouchla dveře, řekla děkuji, nashledanou a tak se ukázalo, že tam dělá produkci sama. Takže
1: že, že prostě... ta věta, kterou si měla říct, byla dobrý den, já se ucházím o vaše zaměstnání. No jo, ale to jsem
0: samozřejmě netušila, že jo, takže to. No a dostala jsem nabídku v Pietro Filippi, kdo neví, tak je to modní značka, jako která dělá dámské pánské oblečení a tam jsem měla na starosti díky tomu, že jsem byla jazykově vybavena, abych jako jezdila nakupovat látky do zahraničí, do Francie, do Itálie a spolupracovala jsem s Alenou Lodinovou na spánský kolekci, která Alena měla na starosti. Pak jsem připravila pár katalogů pro firmu, uh, oni je předtím nedělali.
1: Co to je připravila? Vy jste to ještě čitelnáš? No, připravila V jako, vlastně podstatě
0: jsem uh, jim vnutila, že by jim měli <laughs> dělat, <laughs> že to tak jako jiný značky jako ve světě dělají. A Tak jsme pořádali casting na fotografa a na modelky. A přišla překrásná Martinka Šmuková a Pavel Krč a nesmírně uh, šikovnej, nabušený, a uh, jak bych řekla, on byl ochotný udělat cokoliv jako <laughs> prostě fotograf z jižních Čech a dolzika. A s tím jsme vyfotili překrásný katalog v. Uh, v Českém Krumlově, jako jeden z prvních. Co to znamená? Že teda, jak už jsem zmiňovala, nakásujete modelky, modely, jako ty, co jsem jako řekla, jako jména, ty pochopitelně už byly vybrané až na konci. No a odjedete do toho Českého Krumlova, a tam najdete nějaké krásné lokace, v oblečete jako ty lidi do těch uh, hadrustý, pardon, že <laughs> jako do oblečení z, z kolekce. A vyfotíte krásné fotky, který potom jako se nějak graficky upraví, jako z texty, pošle se to do tiskárny a pak se katalog rozdává na veletrzích. No a takhle to vlastně jako pomaličku potom šlo, jakože Pietro Filipe dělali katalog každý rok. A uh, já jsem v té mé kanceláři... <laughs> Potkala a poznala uh, shodou okolností, jak říkám, je to vždycky tak, jako že člověku se nedějí ty věci, když je zrovna chce, aby se děli, nebo si to přeje, ale jako važte dobře svoje přání. <laughs> ale <laughs> každopádně prostě se stalo to, že do Petra chodila počovat uh, v té době uh, ředitelka mody, Veronika Šmeder, uh, věci na, uh, na focení a my jsme se poznali a ona mi právě říkala, je, ty jsi taková jako šikovná nechtěla by si k nám jít dělat produkci a já si říkala, no já už jsem tam jednou byla ale úplně jako nic se nestalo a ona říká, no ty okolnosti se jako prostě změnily a my někoho hledáme a já ti jako sjednám pohovor takže jsem šla na pohovor a byla jsem přijata a začala jsem teda jako pracovat jako produkční v časopisu
1: Pracovat v L je pravděpodobně snem většiny holek, který viděli film Dňábel nosí prádu. A já tohle přirovnání vždycky úplně nemůžu vystát, protože realita v České republice a ta pohádka, kterou ukazují v tom filmu, je tak diametrálně odlišná, že já už jsem unavená jenom z toho si představit, jakým vysvětluju, že to tak není. Tak můžeš mě v tomhle podpořit nebo, nebo to naopak vyvrátíš a řekneš, že je to přesně jako ten film, a že vlastně pracovat v módním časáku, ať už na jakýkoliv pozici, je vlastně splněný sen. Tvůj.
0: Víš co, jako myslím, že je to jako splněný sen spoustu tuhle, který se tam dostanou, ale pochopitelně jako to nikdy nemůže být stejný jako v tom filmu. Ne, protože v redakcích tady pracuje asi tak jako jedna pětina těch lidí. A <laughs> ano, máš to je jako mnohem víc problém, práce. Ano. A je to takový prostě. Není tam takový zázemí, takový finance a děvčata. Opravdu tam nikdy není taková místnost, kterou jste viděli jako ve filmu, kde si můžete vybrat v oblečení či kabelky, to jako zapomeňte na to. Ale uh, mojí prací bylo to, a to už málo kdo teď jako v tom produkčním oddělení si může dovolit, že já jsem vymýšlela, kam budeme jezdit fotit uh, módu do zahraničí v době, kdy tady bylo špatné počasí, abychom byli někde jako jinde, nebo do míst, které jsou samozřejmě vizuálně atraktivní. A k tomu jsme fotili obálky a byl byl to vlastně, opravdu jsme si to užili. Protože za to dobu, co jsem tam byla, jsme procestovali Afriku, Island, byli jsme prostě... na spoustě místech pracovali jsme se skvělými modelkami a v relativně malým týmu právě jako nástřech, dalo by se říct. A tak to samozřejmě finančně nebylo ani tak jako náročný. No a postupem času přibývaly i další časopisy do toho vydavatelství. A Já jsem se starala vlastně i o to. Měla jsem pod sebou další produkční, který se mnou spolupracovali a pak jednoho dne jsem prostě jako zjistila, že jsem neustále v práci, mám dva mobilní telefony a neustále se se svým šéfem dohaduju, o penězích, které byly úplně směšný, ale jemu se samozřejmě jak jinak zdály jako obrovský nebo zbytečně vydaný. A e, já si vlastně uvědomila, že ačkoliv jsem velmi zorganizovaná nebo jsem bývala jako, a ráda jsem organizovala život jiným e, lidem, takže ale v sobě mám tu kreativní část, která je nesmírně potlačena. A že když jsem si to vlastně uvědomila, tak jsem neustále řešila problémy jiných lidí, peníze jiných lidí a to, kdo kde kam přišel, nepřišel a jak to prostě, tu krizovou situaci vyřešíme. A to jsem dělat nechtěla, já jsem jako opravdu chtěla dělat tu kreativu. No a pak jsem zjistila, že vlastně jako ty stránky s tím dekorem, s těmi interiéry nebo prostě s těma kompozicemi které tam jsou, co se týká jako vlastně i accesorys, to znamená kabelek, bod a tak dále, se přebírají z jiných časopisů, že to tady vlastně jako nikdo nedělá. A řekla jsem si, že by to bylo asi fajn, že bych si to jako moc ráda zkusila. I z toho důvodu jsem si říkala, že prostě ty hrnce a kabelky nebudou remce, jako ty modelky. <laughs> že prostě mi nebudou volat ve tři hodiny ráno, že nestihli letadlo a co mají jako dělat. No a... Takže tvojí dream prostě... v
1: podstatě jak znouzec nos? No,
0: trošku... <laughs> vidíš to? Přesně tak, ale jako vlastně... Uh... Mě překvapuje, že jsem se rozhodla takhle jako ze dne na den a šla jsem do toho, protože já ve své podstatě takový člověk nejsem. Já jsem narozená ve znamení VACH a všechno mě trvá neskutečně dlouho, teda jako myslím ty životní rozhodnutí, jako. ale pracovně to není tak. No a samozřejmě jako i ta pozice, kterou jsem měla, jako by ten post, jako velmi dobře placený job, se najednou jako změnil něco úplně jako jiného, protože někdo si může říct, že jsem... Uh, Měla otevřené dveře, díky tomu, že jsem ty lidi v těch časopisech jako znala, ale oni mě znali na pozici jako mm-hmm. úplně jiný. Takže, Takže v když já jsem a, a začala jsem od od, úplně od hmm. nuly, opravdu úplně od nuly. Takže ty první story, jako já prostě nanosila snad 40 kg materiálu, abych měla <laughs> jako všechno a a, tak, a ty začátky byly fakt jako krušný, protože já jsem si jako myslela, že když to tady nikdo nedělá, takže si to práci u mě jako objednají a já ji budu mít spoustu, ale jako to byla jedna za měsíc.
1: <laughs> takže podle toho, co vyprávíš, je to úplně typický příklad, když se vrhneš do změny kariéry a opravdu začneš dělat to, po čem tvé srdce touží tak to znamená, že musíš vlastně dětskýma krůčkama, že nemůžeš očekávat, že se všechno stane ze dne na den, že ze dne na den budeš slavná a zavalená prací. Tak jak dlouho si tomu dala... Víš, že přece jenom si musíme uvědomit, že musíš platit složenky, že to se nikdo jako neptá, přece jenom si si svůj život řídila sama a a v tu dobu si se o sebe musela starat sama. Tak jak dlouho si si řekla, ok, tak to zkusím a... Třeba za půl roku, když to jako nepůjde a když, když neprorazím a, a nebudu mít ty práce dostatek, aby mě to uživilo, nebo jak dlouho to, jak dlouho to bylo. Jak jsi si dala limit? Alenko, já jsem si žádný nedala, teď mě znáš, já mám jenom plán A, já
0: nikdy nemám plán B. Dobře, Takže tak já jsem zbyt. si prostě řekla, že to bude jako v pořádku, že to jako přemůžu a je pravda, že to bylo pár perných měsíců, jako kdy samozřejmě ta práce nebyla, ale mě to bavilo, mě to hrozně bavilo, takže já jsem s fotografem Ondrou Košíkem začala fotit ty kompozice jako úplně, prostě jsem si je fotila i do foroty, jak se říká, prostě jsem hrozně chtěla. Takže a ono se to pak postupem času jako rozběhlo a jak říkám, prostě ty lidi to tady nedělali, takže si to mezi sebou řekli a ta práce prostě ke mně pomaličku docházela. Samozřejmě, Je to tak a teď ta odpověď vůbec nebude jako pro vás posluchači milá, (laughs) že to trvá opravdu dlouho, než člověk jako dosáhne toho, aby měl nějaký zkušenosti, měl za sebou hodně práce, měl jméno a ty lidi jako zavolali jemu, jako přímo jemu, my chceme na tu práci vás. A proč říkám dlouho? Protože když jsem právě dělala v L a chodili za mnou mladí fotografové, kteří chtěli hned práci a hned chtěli být úspěšní, tak já jsem samozřejmě z vypravování Roberta Vana a i z různých filmů, dokumentů a tak, věděla, že to opravdu nebude hned a říkala jsem, vždycky jsem říkala víte, jako samu sebe sebe člověk nepřeskočí a a, když jsem jim řekla že to bude trvat tak deset let než budou známí a jejich jméno pokud je teda samozřejmě urputný, poctivý práce, tak uh, ta odpověď se jim pochopitelně nelíbila a já musím za sebe říct, že i u mě to trvalo deset let, než jsem vlastně tu značku na tom trhu vybudovala a uh, lidi na tu práci jako chtějí přímo mě.
1: Tady ta otázka se uh, úplně nabízí už s tím, co všechno si o své práci řekla a o té cestě, kterou si ušla. Tak jak vlastně vypadá tvůj běžný pracovní den? Jestli vůbec máš nějaký běžný pracovní den?
0: No, tak běžný pracovní den není, jako každý je prostě jiný. A někdy se podobají v nějaké části, ale jako je to v podstatě o tom, že já ráno vstanu, do se podívat ke kalendáři, jaký je den. Jak už jsem zmiňovala, protože pracuju po víkendu, tak nevím, co to zrovna jako prostě je. A záleží na tom, jestli teda jako připravuju to focení, to znamená, že musím do obchodu, musím ty věci vyzvednout, pak je někam dovést. A nebo jestli píšu nějaký texty a dělám přípravy, nebo mám jako den, kdy chodím na schůzky s klienty, abych věděla, co po mně chtějí. Ale když to teda jako je tak, že dejme tomu potřebuju... Připravit story do časopisu, který má nějaký téma, tak já e, si ráno jako sednu, nakreslím si storyboardy, abych věděla, jako co mám na jakou e, fotku použít a e, pak si vyberu obchody, ve kterých bych mohla e, půjčovat nebo prostě e, telefonu na ty místa, aby mi ty věci někam poslaly. Pak si vypravím do města, což je teda jako velká lahudka, protože pochopitelně, vy, když děláte dekor styling, tak... E, Potřebujete auto jako sklad. Prostě potřebujete místo, kam budete snažit ty tašky. To hodně ze
1: dvou směrů: Jednak parkování ano, a jednak tak. vykrádání.
0: Takže naposledy jako jsem jezdila národní třídou 18krát kolečko, ale musím říct, že naučila jsem se fantasticky trpělivosti díky téhle práci a Uklidně mě vážná hudba. Takže Jiří Bárta hraje na Viončelo a já jdu po 18. a čekám, až někdo přede mnou jako vyjede, abych zaparkovala. A když už se tohle podaří, jak je to fantastický samozřejmě, že musíte mít nějakou strategickou pozici, protože vy nechcete zase vyjet a hledat další parkování. Takže snášíte do toho auta ty věci, jako z těch obchodů. No, pak je přivezu domů, pochopitelně musím vynést jako do bytu, protože já se, že byste nechali jako v autě přes noc jako by nic, jako to asi úplně jako neuděláte. No a pak se to jako prostě doplní doma jako věc z fundusu, protože každý člověk, který styling dělá, by měl být fundus a opět, že jo, pokud jsou to ženy, které dělají modu a ještě mají jako stejnou velikost jako modelky, tak je to fantastický, má to určitý výhody, ale já tady mám jako jednu místnost, kdy každá normální žena by měla šatnu a ta je plná prostě krámů, který a je... Já tomu říkám fondus, ano, jako sklad. v podstatě, sklad ano, ekvizit, je, to sklad red... tak, je to sklad rekvizit. A tam jsou přesně takové ty věci od hracích kostek, karet, pomávající kočku, po barevný papíry, <laughs> dřevěný různý... Uh struktury na stůl, látky, hrnce, hrnečky, prostě prázdní lahve a podobně, tak prostě to, co se uh, může hodit na nějaký další, fakt umělé květiny.
1: To je, to je vždycky, mi jenom připomnělo, že vždycky, když já jdu s mojí mamou nebo, nedej bože, s tatínkem, protože ten to úplně nenávidí, když jdeme třeba do Jisku nebo do Ikea nebo do Pepka a já tam jako. A nakupuju, to by se
0: mohlo hodit. Přesně
1: tak, a nakupuju mm. takový ty různé věci, které nemají vlastně žádný mm. použití, a, a rodiče křičejí, když se na to bude jenom prášit, a mm. já křičím, to bude nádherný na fotku, ano, ale bohužel je to jenom na tu fotku, a pak ti to zase blbí vyhodit. Mm. Tak, to, tak se to tak mm. jako hromadí a, a fundus. Já teda tám, jednou za dva
0: roky ten, uh, tuhle místnost jako vyčistím a zase to tam nadám. S takovým tím, jako s tou představou, že jak to mám v těch krabicích rozstřídění, jako Vánoce, velikonoce, přírodní věci, nevím, sklo a tak dále, že to takhle jako zůstane. Co prostě ti vydrží přesně asi tak tři focení aš tam zase jako, jako bordel. A pochopitelně je to vždycky tak, když ráno spěcháte a vzpomenete si, že byste jako potřebovali ještě ty hrací karty, jako si do toho, tak budou úplně nejhloušší, <laughs> jako prostě kde můžou být, než je jako najdete takže takhle to je a pak jako další den se jede na focení tam se ty věci opatrně vybalí, co je na tom fantasticky že každá z dekorových věcí má na sobě asi 10 nálepek, který musíte jako sundat opatrně, protože pravidelně je na nich nějaký kód, podle kterého to čtou zpátky a a pak to vyčistíte, pak to jako nastylujete a to je ten nejkrásnější moment. To, je jako, to si fakt jako užíváte, ale pravda je to, že to trvá velmi krátce. <laughs> pak to zase zabalíte a odvezete do těch, do těch obchodů a pak přijedete domů a buď jste jako úplně mrtvá, takže si lehnete na zem a koukáte do stropu nebo si prostě jako hlavu nějakým seriálem. No a nebo já občas prostě jdu do kina. Nebo... <laughs> Nebo na, no, na výstavu to už je většinou zavřeno, ale pak ten další den třeba mám volno dopoledne, tak se zaběhnu někam na nějakou kulturní akci. Jako. Takže ještě tak.
1: A jenom, aby jsme doupřesnili, to jsme ještě neřekli a možná, že to ty čtenáři úplně neví, že vlastně všechny ty věci, které fotíš se, to, to je to samé u um, stylingu oblečení že se půjčují z těch obchodů a ty za ní přebíráš smlouvně hmotnou zodpovědnost, že musíš vyplnit tu smlouvu, kterou tam necháváš. To vlastně ty lidi vůbec netuší, protože oni si skutečně myslí, že to, co vyzvedneme z těch obchodů, nám ty obchody nechají. Ale takové, to je přesně ten to, syndrom nosí to Skutečně tak ano, i za sebe, jako za Hadry, i Klárka za sebe, jako za dekor, musíme odpovědně prohlásit, že skutečně ta zodpovědnost hmotná tam je a jakmile to jenom škrábnete, tak to okamžitě platíte ze svýho. Ne, že to někdo zaplatí za vás. No, to je úplně jako, jako hloupý,
0: ale je to prostě tak. No. A uh, pravda je, že musíte být na ty věci opravdu opatrní a uh, ještě je prostě navrátit jako v tom původním stavu, jo? což prostě někdy, když jsou to třeba takové ty zatavený pytlíčky, tak si jako vždycky aha, říkám, to jako, moje jak to, jako, že se fakt jako posnažím, ale nevím jak, jako tamnou pistoli, jako prostě, tak ale samozřejmě nastřelovačky máme, sešívačky máme, vteřinové lepidla máme, ja, jako, a tak, ale, ale je to tak.
1: Kláry, tvoje práce je v podstatě umělecký obor a i v něm platí, že se Nikdy nemůžeš přestat vzdělávat. Nemám pravdu? Mám pravdu. Je
0: to tak, i když jsi to tak hezky nazvala, já bych to teda úplně to necítí jako uměradský obor, ale každopádně, je to velmi kreativní a ještě já ráda říkám, že to je jako řemeslo, že to je jako dobrý, Ježiš, když máš to je. jako hezký naučený se to řemeslo, ty. no, to mám je. Jo, ještě jsem vám zapomněla říct, že tak jako že ani nemusím doposilovny, že tak jako denně natahám tak jako 20 kilo nějakých ikapašek. To je pravda, já vždycky učím
1: ne, na kurzu, jsem, že tam. jakmile potkáte na v na vás Slováku nebo na Příkopech nebo v pařížský člověka, který má obrovskou iká tašku narvanou věcma, tak to může být buď homeless, anebo stylista, ještě <laughs> jít mezi tím není. Mm-hmm. Ale Klády, vraťme se ještě k té inspiraci. Ty na kurzech stylingu uh, u mě ve škole stylu učíš vlastně, jak uh, kde se inspirovat, co to vůbec znamená, jak probíhá ten proces, proč je to důležitý uh, u lidí, který Chtějí dělat kreativní práci, nebo už ji dělají, nebo mají v sobě nějaký kreativní střevo, tak mi řekni, jak se, jak se inspiruješ ty, jak se hmm. sebe vzděláváš, hmm. co to pro tebe znamená.
0: Já začnu jako od začátku. Musím říct, že ta umělecká škola mě samozřejmě jako hodně pomohla, protože nás naučili dělat tohle. Jako hledat věci, podívat se okolo sebe. Samozřejmě, jsme měli mnoho hodin dějin umění a to taky jako prostě. Ti posune jako někam dál. Pak obrovským učitelem, zno, budu znovu zmiňovat, byl Robert Vano. Byl to právě Robert, který mě vlastně rozšířil obzory, jako představil mě Spoustu nových fotografů, lidí, kteří v módním biznise dělali. Když jsme začali jezdit na módní přehlídky, tak mi trpělivě každý ho ukazoval, říkal mi, kdo co dělal na módní přehlídky do Paříže. To byla krásná zkušenost. Miluju dokumenty o módě a knížky o těchto lidech, takže jsem si načetla spoustu věcí a vždycky mě to jako bavilo a navíc opravdu všude a všude se neustále vlastně opakuje to, že... Musíš cestovat, musíš se Aha. dívat. Takže momentálně to u mě funguje tak, že když hodně pracuju a přestanu pracovat a mám tam nějaký dva, tři dny volna, tak si se seberu, koupím letenku a odletím někam, kde ale předem si zjistím, že je tam jako nějaká dobrá výstava nebo skvělý představení nebo nějak divadelní, myslím, nebo koncert. Plus si samozřejmě k tomu vyberu nějakou dobrou restauraci jako, a prostě uh, si udělám, už taky vím, že to nemá cenu na jednu noc, většinou na dvě nebo na tři noci a k tomu čtyři dny, abych si to pořádně u- užila a načerpala jsem inspirace. Když už v tom městě jsem, tak pochopitelně chodím do obchodu jako s, s knihami, uh, dívám se prostě do těch muzejních shopů, kde jsou různé, jako publikace fotografické a Díky bohu za mobilní telefony, že už si člověk může spoustu ty inspirace jako sfotit a přivést si s sebou a pak si ji eventuálně jako dohledat doma.
1: Takže ty máš v počítači, předpokládám, že já to mám taky, že ten má asi každý člověk jako inspirační folder, kam si ukládáš všechny fotky nebo všechny obrázky, které ti nějak emočně zasáhly a ano, můžou to se ti někdy hodit. Tak.
0: A taky si emočně ty složky pojmenovávám a pak to nikdy nemůžu najít, <laughs> kde to je.
1: <laughs> ano, nejdůležitější je mít správný systém. <laughs> ano, přesně, tak to je. Klády, jestli teď poslouchá někdo, komu tvá slova rezonují v hlavě a má pocit, že tohle je přesně práce pro něj, že tohle je přesně ten dream job, který by ho tak bavil, tak řekni mi, jak, co mu můžeš poradit, aby se k takovéhle práci dostal. Je vůbec možný se, se tady k té práci dostat? A konkrétně modelová situace, bydlím v horní dolní, miluju styling, miluju dekor, miluju umění, všechno tady ty umělecké obory mi jsou hrozně blízký a chtěla bych se tím živit. Ale jsem v horní dolní. Co mám dělat? Můžu vůbec zůstat v horní dolní a pracovat a dělat tady tu práci?
0: No, víš, ale je to tak, že opravdu, jako když si něco hodně přejete, tak proto musíte něco udělat. A ono se to pravidelně, jak už jsem několikrát říkala, jako zhmotní, ale v trochu jinou dobu. Ale myslím si, že každý máme absolutně jako stejné šance. Já vlastně jsem taky jako ne, nevyrůstala v Praze, neměla jsem kontakty na žádné časopisy jako a nikoho jsem tady jako neznala. A přesto, protože jsem chtěla jako tuhle práci dělat, tak, tak jsem se k ní dostala. Dokonce si myslím, že teď je to. Ještě o něco snaží, díky právě sociálním sítím, jako dítě v podstatě pojďme si říct, každý si myslí v současné době, že je jako fotograf všechno se jako vyfotí na je obaří sám a pranskne to jako na Instagram. Takže je, jde jenom o, o to prostě o, si říct, co doopravdy jako dělat chcete. Ale ty šance máte prostě opravdu každý uh, stejný a jde jenom o to, jak moc si to přejete a jak moc to chcete dělat. Každopádně bych ráda řekla, že to je jako krásná práce a že je úžasný, když se vám podaří, že děláte dělá práci, kterou máte rádi, protože prostě samozřejmě, že každý den není svátek, ale většinou si to jako užíváte.
1: Kláry, blížíme se do závěru našeho povídání a dřív, než tě propustím, aby si si užila zbytek neděle, tak tě poprosím o tři rady naším posluchačům, jak být úspěšná v čemkoliv, co dělají.
0: Dobře, bude to trošku takový jako kliše a pro mladší generaci to nebude asi úplně záživný, ale musím vám říct všechno, co říkám, jako mám vyzkoušený na sobě a fakt to jako funguje. Takže za prvý, musíte mít cen, nebo sny. V anglicky mluvících zemích se říká dream big, jako mějte velké sny. Prostě jako není to o tom, že právě když jste z malého města nebo od někud a řeknete nahlas, já bych chtěla dělat tohle a vaše okolí vám řekne, no tak to se si jako zbláznila, to fakt jako nedáš odsud, asi už to plemné. Ne. Nevěřte tomu, to prostě takhle jako není. Když tomu vy sami uvěříte a budete se toho držet, tak se to prostě stane. Za druhý, pokora. Jako já jsem se naučila od Roberta Vana, který jako mi říkal, zlatičko, na cestě tam potkáš stejný lidi, jak na cestě zpátky, takže buď tak laskavá a chovej se k něm slušně a je to pravda. Takže vy budete jako slušní a, a, a to vás, nejdá to vás dostane. nejdás dostane. A za třetí, samozřejmě je dobrý být pracovitý člověk, jo? protože prostě takzvaně nic se nevočůrá. Přece jako to vidíte okolo sebe, jako že když ty lidi jako jenom mluví, mluví a nic nedělají nebo slibujou. Že jako to je prostě opravdu tak na tenkým ledě. Jako vy, když budete jako dělat svoji práci dobře, budete se každý den vzdělávat, budete chtít ji dělat jako ještě líp, tak máte prostě zaručeno. Samozřejmě, že to nebude hned, ale po nějaký době, že budete mít výsledky Může takový tak vy, jako opravdu koučovský, ale jako je, prav, je to prostě pravda. Já je to s tím tak, jsem absolutně
1: jako... na se souhlasím a myslím, že líp to říct nemohla. <laughs> Strašně ti děkuji za tvůj čas. Doufám, že jsi to užila stejně jako já a těším se na průzok stylingu. Já děkuji,
0: moc jsem si to užila. Děkuji, Alenko.
1: A to byla Klárka Tománková. Já vám ještě jednou děkuju za to, že jste se mnou vydrželi další můj podcast. A mimochodem, kdybyste chtěli vidět Klárky práci, tak se podívejte na stránky kláratománková.cz a nebo na její instagram Klára Tománková. Mějte se krásně a za týden zase ahoj!